0: Ich lese noch den Predetext vor und dann dürfen wir von Jonas hören. Der Predetext steht in Lukas 22, 47 bis 53. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, Verrät zu dem Menschen so mit einem Kuss. Als aber die um ihn waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und halte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelebt, angelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du da bist
1: und danke, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, öffne uns jetzt Ohren, Herz und Mund dass du Raum einnehmen kannst und dass du groß wirst in unserem Leben. Sprich du das an, was dir heute wichtig ist und berühre uns dort, wo es für uns gut ist. Ich bin gespannt, Herr, was du uns zu sagen hast und was du mit unserem Leben vorhast. Danke für dein wunderbares Wort, Herr. Amen. Ich freue mich wirklich sehr, hier bei euch zu sein. Ich habe schon vor langer langer Zeit von greifbar gehört und manche Predigten gehört und ich freue mich ganz sehr bei euch zu sein wer noch Fragen hat fragt mich gerne. aber jetzt wollen wir uns wirklich auf Gott und sein Wort konzentrieren wir haben gerade den Text gehört ich weiß nicht wenn ihr wollt könnt ihr den auch noch mal immer mal einblenden wenn nicht ist auch gut ihr habt es gehört in vier Wochen ist Ostern heute in vier Wochen ist Ostersonntag und es ist gut dass wir den Jesusweg mitgehen und wir gehen ihn heute ziemlich steil mit, wir sind heute schon Gründonnerstag Nacht. Das ist heute der offizielle Predigtext und ich finde, der passt genial heute zu euch, ihr werdet es merken. Ähm da kann man ganz viel sagen zu den Worten. Ich will heute die Rolle der Jünger einnehmen und dass wir gemeinsam aus dieser Perspektive uns das heute anschauen. Was sehen die Jünger, was passiert da? Es ist eine eigenartige Szene. Die Jünger hatten eine total gute Zeit gerade. Sie hatten gerade das erste Abendmahl überhaupt gefeiert mit Jesus. Total persönlich, total intim, total schön. Dann gehen sie raus, machen noch einen Spaziergang. Im Garten geht's es waren sie oft, haben da viel gebetet. Es ist Abend, es ist dunkel, das kann schön sein. Aber dann wird's grausam. Fackeln kommen, Getrampel kommt. Eine Meute kommt da an und umzingelt sie. Ein Überfall. Plötzlich, mitten in die Vertrautheit hinein. Chaos und Bösartigkeit treffen sich. Der Mensch nimmt seinen Heiland gefangen. Verkehrte Welt. Ein trauriges Bild. Der Ton empört sich gegen seinen Töpfer. Fackeln, Soldaten, Tumult, eine große Schar. Die Elite ist mit dabei, die hohen Priester und so weiter. Der Mitjünger, der ehemalige Freund Judas, verrät seinen Herrn mit einem Kuss. Und das sehen die Freunde von Jesus, das sehen die Jünger. Hier bei Lukas ist es nicht genau erwähnt, aber bei Johannes wissen wir, es ist Petrus. Petrus sieht das und er spricht Jesus an. Es sind die letzten Worte, die Petrus mit dem irdischen Jesus, also vor Kreuz und Auferstehung, reden wird. Danach fliehen sie ja. Das ist der letzte direkte Kontakt bis zum Kreuz. Petrus fragt, sollen wir dreinschlagen? Schön, dass du Luther vorgelesen hast. Ich habe mich kaum getraut, das so zu sagen. Das ist ein bisschen altmodisch und so, aber das finde ich so ein tolles Wort. Sollen wir dreinschlagen? Das sage ich nie in meinem Alltag, aber ich, wir verstehen sofort, was damit gemeint ist, ja? das ist. So ein tolles Wort, dreinschlagen. Petrus fragt, Jesus, sollen wir dir helfen? Sollen wir dazwischen gehen? Sollen wir gewaltvoll, gewalttätig, sollen wir eingreifen? Jesus, brauchst du Hilfe? Wir helfen dir. Wir sind an deiner Seite. Wir verteidigen dich. Ihr Lieben, wenn es in der Weltgeschichte überhaupt irgendwann einmal die Berechtigung gab, militärisch aktiv zu werden, dann doch bitte hier und jetzt, oder? Gibt es denn mehr zu verteidigen als den Herrn und Erlöser? Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass der Gerechte gefangen genommen wird? Voller Einsatz für den Herrn. Hey, ihr seid doch alle jetzt gerüstet, ja? Ihr seid doch ausgebildete Soldaten, Christi? Weiß ich nicht, kann man das sagen? Waffenrüstung auf jeden Fall, geistlicher Kampf, ich weiß schon. Aber geht es nicht darum? Kompromisslos, leidenschaftlicher Einsatz, Nachfolge. Jesus, sollen wir, sollen wir, sollen wir kämpfen? Petrus fragt, soll ich dreinschlagen? Und jetzt wird es für uns interessant. Ich habe fünf Punkte mitgebracht, die wir heute lernen dürfen von Gott und von Petrus. Auch ich. Fünf Punkte und ich bin gespannt, welcher Punkt für dich wichtig ist. Vielleicht nicht alle fünf, aber vielleicht einer, wo du sagst, hey, das ist mein Thema, das will ich mitnehmen. Wenigstens in diese neue Woche. Fünf Punkte. Erstens. Toll ist, Petrus der nimmt das wahr, der sieht das und dann fragt er Jesus. Das finde ich toll. Er handelt nicht einfach so im Affekt. Da passiert was, ich hau eine E-Mail raus oder ich stehe auf und mache dies und das. Wir sind ja ziemlich schnell manchmal. Nein, Petrus fragt Jesus. Das finde ich richtig gut. Wenn du ein Thema hast, ein Problem, eine Frage in deinem Leben, du darfst Jesus fragen. Du darfst beten. Das ist ein Riesen Schatz, ein Riesen Geschenk. Das ist klasse. Petrus fragt. Das Problem ist: Petrus wartet nicht auf die Antwort. Petrus wartet nicht, was Jesus sagt, sondern Petrus. Er wird aktiv. Das kann er eh am besten, oder? Aber sind wir Menschen nicht so? Wir können am besten aktiv werden. Wir wollen was machen. Petrus, was macht er? Er schlägt. Darfst du mal, Mädchen? Du bist mal meister, ja? Komm mal her. Ich lasse das Ohr dran, weil ich weiß nicht, ob ich es hinkriege heute mit dem Ohr. Es klappt nur mein Schein. Der Petrus, der schlägt zu. Wir wissen nicht genau, ob er das Ohr wirklich treffen wollte. Ich gehe davon aus, er wollte eigentlich was anderes treffen. Aber er hat vielleicht im Eifer das Gefecht nicht gewählt. Er schlägt zu, er trifft das Ohr. Das tat, glaube ich, richtig weh. Vielen Dank, Applaus für dich. Wie heißt du? Wie heißt du? Jakob. Jakob. Nicht Maius, sondern Jakob, sehr gut. Wunderbar. Petrus schlägt zu. Wir lesen ein paar Verse davor. Die Jünger hatten zwei Schwerter dabei. ja Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob so eins. Das ist von Rudi, mein, mein Bruder im Haus der Hoffnung. Man braucht es manchmal als Christ, ne, klar? na klar. Es ist nur ein Geschenk irgendwie, keine Ahnung. Petrus begeht einen Fehler, den auch wir immer wieder machen und der immer wieder vorkommt. Petrus kann nicht warten auf die Antwort Gottes. Petrus denkt ohne weiteres, das kann ja nur richtig sein. Das wird schon passen. Mein Wille ist bestimmt auch Gottes Wille. Das denke ich ja auch oft. Wenn ich etwas gut finde oder gut meine, dann ist es bestimmt auch Gottes Wille, oder? Aber so ist es nicht. Petrus hat es lernen müssen. Ich lege das mal weg. Petrus hat es lernen müssen. Fragen ist gut, aber warte bitte auch auf die Antwort. Ich erzähle an der Stelle immer so gern die Geschichte, wenn du zum Arzt gehst, weil du krank bist, dann gehst du zum Arzt, sagst Hallo und dann sagst du, was so los ist. Ja, Du stellst deine Frage, dein Problem. Ich habe das und das und so weiter. Was würde ein normaler Patient machen und was machen wir beim Arzt auch? Wenn wir fertig sind, dem Arzt vorzutragen, was wir haben, dann hören wir, was der Arzt zu sagen hat, nämlich wie er uns helfen kann. Ist ziemlich normal. Wir sagen unser Problem, wenn wir fertig sind, warten wir auf die Antwort und hören, was was gemacht werden kann. Wie machen wir es bei Gott? Wir gehen in seine Sprechstunde, wir beten, wir sagen unserem Arzt Jesus, was unser Problem ist und wenn wir es ihm gesagt haben, dann drehen wir um, gehen aus unserer Sprechstunde raus und sagen, Tschüss, schön, dass wir darüber reden konnten, Jesus. Wir reden viel mit Jesus und tragen ihm unsere Probleme vor, aber ich glaube, dass wir oft nicht auf ihn hören. Wir sagen und fragen und bitten, aber wann hören wir denn, was Jesus dazu zu sagen hat? Jedenfalls kenne ich das von mir sehr gut. Das ist mein erster Punkt heute von den fünfen. Bei uns im Haus der Hoffnung und bei der OJC spielt das Thema Stille einen riesen Stellenwert. Das ist die erste Schale, das Wichtigste. Früh eine Stunde Stille, eine Stunde Gebet. Ich war Pfarrer, mir war Gebet immer schon wichtig. Aber eine Stunde habe ich nicht jeden Tag geschafft oder gemacht. Es ist wichtig, wir brauchen zu empfangen, zu hören, uns auszurichten. Das ist ja für jede Beziehung wichtig, sogar für die Ehe. Kleiner Ehetipp: Hören, einfach nur zuhören. Und ist bei der Gottesbeziehung das Wichtige. Für jede Beziehung. Fragen, ja, sehr gut. Aber hör auch zu. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, ja, wie viele schlechte Dinge habe ich schon gemacht, die dadurch entstanden sind, dass ich nicht gehört habe, sondern dass ich spontan zugeschlagen habe. Zweiter Punkt, wie oft habe ich schon Menschen verletzt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich verletze wenig Menschen mit einem Schwert. Als ich heute früh in der Küche stand mit dem Ding, hat meine Frau kurz Angst bekommen. Ähm, aber ich habe sie noch nie verletzt mit, mit einem Schwert oder mit einem Messer. Aber ich habe sie schon oft verletzt mit Worten. Ehrlich. Und das ist nicht schön. Und meine Kinder, ihr habt die vielleicht gesehen, ich liebe die Kinder, ich liebe meine Kinder, das ist wunderbar. Aber manchmal ist meine Geduld, meine Kraft echt begrenzt und ich, ich kann nicht mehr. Und dann rutschen Worte raus, die nicht gut sind, die verletzend sind. Und meine Kinder sagen dann, kann, in dem ruhigen Moment kannst du geduldiger werden. Ja, will ich. Und ich entschuldige mich oft bei meinen Kindern. ist wichtig, dass wir uns als Eltern auch bei den Kindern entschuldigen, um Entschuldigung bitten. Ich verletze. Der biblische Weg ist Jakobus 1, Vers 19. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, aber langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wie oft habe ich es anders gemacht? Wie oft schlage ich sinnbildhaft andern ein Ohr ab? Wie oft verletze ich andere? Das Problem ist, das Herz, das Innere des Anderen sehen wir nicht so, wie wenn das Ohr blutet, ja? Das tut weh, aber es tut auch hier weh, wenn ich jemanden anders verletze. Wir sorgen oft mit unserem Verhalten dafür, dass andere taub werden für Gott, für sein Wort. Überleg mal, wo habe ich jemanden so verletzt, dass er für Gottes Wort und für seine Liebe taub geworden ist, so wie der Malchus, er konnte nicht mehr hören, das ist für mich ein Bild dafür. Wir schlagen anderen die Ohren ab und machen sie taub. Das Gegenteil vom Wort Gottes, das ja lebendig, kräftig und schärfer ist, Hebräer 4, ist unsere Zunge, die echt viel Macht hat. Also, zweiter Punkt, wo bin ich? So ein Petrus, der da so reinschlägt, der andere verletzt. Drittens, wir wollen Petrus nicht ganz so schlecht machen. ja? Er hat schon genug zu tragen. Ähm, er wollte ja was Gutes, ja. Ich kann mich gut in ihn hineinversetzen. Er wollte helfen. Aber er ist übers Ziel hinausgeschossen. Mit dem Kopf durch die Wand. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, wenn dich etwas so etwas aufregt, dass du sagst, hier muss doch mal jemand was sagen. Vielleicht gar nicht unbedingt immer nur, wenn du selber angegriffen wirst oder deine Familie. Aber auch wenn es um deinen Glauben geht, um deinen Herrn, um deinen Erlöser, um Jesus. Petrus will seinen Herrn und Gott verteidigen. Das finde ich erstmal löblich und ich kann es gut nachvollziehen und mir geht es doch auch so. Ich möchte auch manchmal dreinschlagen, wenn die Bibel belächelt wird oder wenn der Sonntag oder der Gottesdienst belächelt wird. Hey, da möchte ich auch manchmal eigentlich dreinschlagen und sagen, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr macht? Das ist wichtig. Oder wenn in den Medien der Glaube madig gemacht wird, ja, da möchte ich manchmal dreinschlagen und sagen, jetzt reicht's aber mal. Schutz des Lebens am Anfang, Abtreibung und so, Ehe von Mann und Frau und so. Wenn da manchmal die Werte, die Gott uns vorgegeben hat, so zur Sau gemacht werden, dann könnte ich manchmal, ich nehme jetzt nicht das Schwert, sonst ist die Bank hier noch, aber da könnte ich wirklich manchmal dreinschlagen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal so richtig... Hä? Und dann höre ich, wie, wie mein Herr sagt, wie Jesus sagt, steck dein Schwert an seinen Ort. Jesus sagt, stopp. Jesus sagt, lass die Faust in der Tasche. Halt dein Wort zurück. Deine groben Hammerschläge, deine verletzenden Schwerthiebe. Jesus sagt dir und mir immer mal wieder, stopp. Du brauchst mich nicht zu verteidigen. Schon gar nicht auf diese Weise, das schaffe ich allein. Wenn ich wollte, dann könnte ich wie Asterix und Obelix die Römer ja, klein gekloppt haben, da könnte ich die ganzen Soldaten hier, in 0,0 wäre ja, die Sache erledigt. Haben wir jetzt am Freitag geschaut mit den Kindern, Ja, deswegen ist das mir so nahe gewesen. Ihr kennt das. Bei Lukas ist es nicht so ausführlich, aber Matthäus und Johannes, da steht sogar an der Einstelle bei Matthäus, wo Jesus dann sagt, wenn ich wollte, dann könnte ich eine Legion Engel mir herholen und die Sache wäre erledigt. Ich brauche eure Hilfe jetzt gerade in dem Sinne nicht. Jesus sagt zu Petrus, Jesus sagt zu uns, wenn du was tun willst für mich, dann lass das Schwert stecken. Wenn du was für mich tun willst, dann sei wachsam und bete. Wenn du was für mich tun willst, dann liebe wenn du was für mich tun willst, dann rede von dem, was ich gesagt und getan habe. Wenn du was für mich tun willst, dann bezeuge meine Wahrheit, ohne Wenn und Aber. Dadurch hilfst du mir mehr als mit der geballten Faust. Das ist die Antwort von Jesus. Jesus sagt kurz und knapp, lass ab. Es ist in Ordnung, nicht weiter. Jesus sagt das nicht nur zu Petrus, Jesus sagt das zu allen Jüngern, das ist interessant. Die waren wahrscheinlich schon in Hab-Acht-Stellung, die waren auch schon bereit zum Kampf. Petrus war nur der Erste, weil er immer das Schnellste ist bei solchen Sachen. Aber hätte Jesus nicht eingegriffen, ich weiß nicht, was das für ein Gemessel dort geworden wäre. Wie wäre dann die Geschichte weitergegangen? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, ein Tumult, ein Chaos, ein, Ge ein Geschlage, ein Dreingeschlage. Viertens, es ist jetzt ziemlich ruhig hier, wir können uns das nicht vorstellen, aber vielleicht können wir uns hineinversetzen. Es ist Chaos, es ist Tumult, da haut einer mit dem Schwert raus, es blutet das Ohr, was weiß ich. Und was macht Jesus? Jesus bringt in das Chaos, in den Tumult dieser Welt, auch in dein Chaos, Jesus bringt heilende Ruhe hinein. Wow. Ich hoffe, ihr könnt das Bild so ein bisschen nachempfinden. Es gibt ein paar Bibelverfilmungen oder stellt ihr richtiges Chaos vor und richtigen Stress und richtigen Streit. Kennst du das? Wenn es richtig der Kessel am Kochen ist, sagt man das? Kann man sagen vielleicht. Ihr wisst, was gemeint ist. Richtig Stress, Streit, Konflikte, Ärger, Wut, Zorn, und Jesus kommt hinein, weil er da ist, mittendrin. Und Jesus bringt heilende Ruhe herein. Das finde ich so krass. Jesus, du bist doch verrückt. Der, der dich ans Kreuz bringen will, der, der dich gerade gefangen nehmen will, den heilst du? Den heilst du? Also wenn du ein Beispiel für Feindesliebe haben willst, hier hast du es. Zart, barmherzig, souverän. Jesus steht über dem Chaos. Jesus macht bei dem Streit nicht mit. Jesus bringt in alle Konflikte Shalom rein, Ruhe, Frieden und Heilung. Jesus bringt Ruhe rein, auch in dein unruhiges Herz, in deine unruhige Woche. Bring deinen ganzen Zorn, bring deinen ganzen Ärger, deinen Streit damit. Bei ihm, bei Jesus, lass Luft ab. Das ist das letzte Heilungswunder von Jesus, im Irdischen, ja, Jesus kann auch heute heilen, klar. Jesus heilt als allerletztes vorm Kreuz den Feind, der ihn gefangen nimmt. Es ist die einzige Heilung von Jesus, in der er eine Verletzung heilt, die durch Gewalt entstanden ist. Und es ist ein Wunder, für das niemand gebetet, aber auch niemand gedankt hat. Das ist schon krass. Und Jesus macht damit etwas deutlich. Bis hierher und nicht weiter, Petrus. Bis hierher und nicht weiter, so geht's nicht. Was du hier machst, widerspricht dem Willen Gottes. Ganz allgemein. Und Petrus, das, was du hier machst, widerspricht auch dem Willen Gottes. Ganz konkret. Die Gefangennahme ist im Heißplan Gottes drin. Und zur Verteidigung des Reiches Gottes wird keine Gewalt angewendet. Im Namen Jesu keine Waffengewalt muss man ja heutzutage leider wieder so mal deutlich sagen, Krieg ist mit Jesus nicht zu machen. Jesus steht für die Waffen der Liebe, für die geistlichen Waffen. Jetzt kommt er wieder ins Spiel, ja? Da seid ihr ausgebildet, ausgerüstet. Dafür ist Jesus da. Petrus, dein Kampf war unangebracht. Jesus hat kurz vorher gesagt, meine Stunde ist gekommen. Jesus hat sich nun gestellt. Petrus, dein Kampf war aussichtslos. Was sollen ein paar Männer mit zwei Schwertern gegen Soldaten und Übermacht ausrichten? Die Jünger haben ihre, ihre Möglichkeiten überschätzt. Petrus, dein Kampf war auch völlig unnötig. Jesus war nicht auf die Hilfe der Jünger hier angewiesen. Sie unterschätzten seine Macht und seine Möglichkeiten. Und Petrus, der Kampf war echt unangemessen. Es geht um eine gewaltfreie Mission, um den gewaltfreien Weg Jesu. Unsers ist es, wachsam zu sein und zu beten, zu lieben und zu bezeugen, auch zu ertragen und zu erleiden und Gott das Gericht zu überlassen. Das sind die ersten vier Punkte gewesen. Vielleicht kennt er sie noch. Sie kommen dann auch als Fragen dann hin. Ich habe aber noch ein fünftes. Ich fasse es aber schon mal zusammen. Erstens. Wir fragen Jesus, das ist gut, aber warte auch auf die Antwort. Zweitens, wo verletze ich andere? Wo mache ich sie taub für Gott? Drittens, du musst Jesus nicht verteidigen. Bezeuge ihn. Und viertens, Jesus steht für gewaltfreie Mission. Er bringt Ruhe, heilende Ruhe auch in dein Chaos. Welcher Punkt ist schon für dich dabei? Höre und prüfe, was Gott dir sagen möchte. Das Fünfte ist aber für uns alle auf jeden Fall entscheidend. Nämlich das ist das Traurige. In dieser Stunde der Gefangennahme muss Jesus nicht gegen die Soldaten kämpfen. Er kämpft ja gar nicht gegen sie. Jesus muss hier kämpfen gegen die Verkehrtheit seiner Jünger. Jesus kämpft in dieser Stunde der Gefangennahme mit der Verkehrtheit seiner Freunde. Petrus, Petrus zieht das Schwert, weil er meint, er müsse Jesus verteidigen. Er müsse seine Sache, sein Reich retten, wie man wohl ein irdisches Reich retten müsse. Ein gewaltiger Irrtum. Das Schwert legen wir aus der Hand. Wir haben nicht einen Herrn, den wir retten müssen. Er rettet uns. Bitte tief ins Herz fallen lassen. Wir haben keinen Herrn, den wir retten müssen. Niemals. Wir haben einen Herrn, der uns rettet. Ihr Lieben, Ostern kommt ganz von alleine. Du musst nichts dazu tun. Nichts. Jesus hat alles getan. Und Petrus hätte das wohl wissen können. Er war lange mit ihm dabei. Er hätte wohl wissen können, dass der Jesusweg ein Kreuzweg ist. Aber den Kreuzweg wollte Petrus nicht. So kämpfte Petrus in Wahrheit gegen den Heiland. Der Kampf von Petrus war letztlich eine Flucht. Eine Flucht vor dem Kreuz, eine Flucht vor dem Leiden. Und das ist für mich vielleicht der wichtigste Aspekt dieser Geschichte. Die anderen vier sind auch wichtige Punkte, aber der ist sehr zentral. Ich bin auch Petrus. Ich mag auch nicht den Kreuzesweg. Ich mag lieber den starken Weg, dort wo ich etwas machen kann, wo ich es in der Hand habe, wo ich die Kontrolle habe, wo ich aktiv bin. Ja? Wir haben selten ein Schwert in der Hand, aber wir haben Zeit, Geld, Kraft, Besitz, unsere Gaben. Wir wollen auch vieles schaffen und machen. Manchmal ist es dran, aber manchmal ist auch dran, Kreuzesweg zu gehen, Passionsweg. Wir wollen oft nicht den schwachen Weg, den passiven, wo ich erdulde, wo ich erleide. Wir wollen oft kämpfen mit unseren menschlichen Waffen. Wir vertrauen schon auf Jesus, ja, aber wir vertrauen auch schon auf unsere Kraft. Gebe es wirklich ganz aus meiner Hand? Gebe ich es wirklich ganz in seine Hände? Das ist Gottes großes Geheimnis. Sein Reich wird niemals durch Töten gebaut. Sein Reich wird immer durch getötet werden gebaut. Gottes Reich wird gebaut durch getötet werden, durch Opfer, durch Hingabe. Das ist uns Menschen immer wieder fremd. Aber wir wollen es einüben. Wir wollen staunen und empfangen. Jesus hat nicht menschlich gekämpft, sondern hingebungsvoll sich geopfert. Er hat erduldet. Er hat es geschehen lassen. Entscheide dich neu für diesen Weg der Jesusnachfolge. Petrus musste es lernen. Das Schwert abzugeben, auch den Weg des Leidens zu wählen, auch das Kreuz zu wählen, was immer vor der Auferstehung kommen muss. Ja, immer vor der Herrlichkeit, es geht nicht anders. Staune und empfange, was Jesus getan hat. Dafür sind die vier Wochen bis Ostern jetzt gut. Und dann übe es auch selber ein. Wenn wir Jesus nachfolgen, heißt es, dass auch wir, Hineinkommen, indem wir unser Schwert, unsere Stärke abgeben, ihm hingeben, uns opfern. Das heißt, ja Römer 12, unser Leben ist ein heiliges Opfer, das ist unser lebendiger Gottesdienst. Auch schwach zu sein, auch Kontrolle abzugeben, das ist das Geheimnis. Ich bete. Jesus, du bist so anders als wir. Jesus, du hast in das Chaos Heilung und Ruhe und Frieden reingebracht. Und du bist deinen Weg gegangen, den Weg ans Kreuz. Und ich danke dir, Herr, dass wir davon hören können. Und dass du uns so unfassbar liebst, dass du uns auch vergibst, dass wir neu anfangen können. Und du rufst uns zu, du sprichst uns liebevoll an. Leg das Schwert weg. Gib es aus der Hand, gib es mir. Öffne deine Hände, dass ich sie fülle mit meiner großen Liebe. Ich schenke dir alles, was du brauchst, aber du hast es nicht selber in der Hand. Vertraue mir ganz und folge mir nach dem Weg des Kreuzes, dem Weg der Auferstehung. Herr unser Gott, Oh, das bitte ich dich für uns alle, die wir hier zusammen sind, dass du uns im Herzen berührst mit deiner unfassbaren Liebe, dass du uns heilst und dass du uns vergibst und dass du uns lehrst deine guten Wege, o oh Herr. Geh du voran auf der Lebensbahn. Amen.